0: Boka skapte debatt før noen hadde lest den. I dag er den her. Historien om Venke Bering Breivik, det er også forfatter Marit Kristensen. Erling Kagge sier boken om terroristens mor inneholder usannheter og forlanger skriftlig unnskyldning fra Askehau forlag. Men det kan han bare glemme, sier forlaget. De to norske søstrene, fortsatt ikke funnet i Syria, kan ha havnet i hendene på islamistgruppe. Og nordmenn er et kunnskapsløst publikum uten kompetanse, mener kulturredaktør. Elitistisk og nedlatende svarer med nerven. For litt, det er retur. Her er Dagsnytt 18 torsdag, der vi også skal høre at de såkalte e-sigarettene setter sinnene i kok, selv om de skal være mye mindre farlige enn sigaretter. Det blir diskusjon om det litt senere i sendingen. Men först, Juristene har allerede i flere uker kranglet om en bok ingen hadde lest, men som noen ville stoppe. I dag kom historien om Venke Bering Breivik. Marit Kristens, velkommen hit. Tusen takk. Har du på noe tidspunkt vurdert å bøye dig for familiens advokaters krav å gi opp dette bokprosjektet?
1: Nej? Aldri? Nej? Og grund til det er at jeg arbeidet sammen med Venke Bering Breivik i 11måter. Mm. Uh, og jeg har britt ganske gåttjent med et vart. og hennes vilige gang på gang på gang,rigter nok trak kun seg for det at det plejer venkebergringbrvik kun ple de venke benng breigtt gå jøre. Det var ett av problemen var vil omskiftelig. omsittele. Mm. så skal skal like skal skal like uh, holdningen hennes blever ganske raskt tjent med. Men så mange ganger har hun gett uttrykk for at hun ønsket at dette skulle bli en bok, at jeg har ikke varit i tvil. Hva var det viktigste for dig i den
0: historien Venke Bering Breivik delte med dig.
1: Det viktigste var egentlig eh, at det kom ut noe i det hele tatt, for hun var jo den eneste som var nært forbundet med terroristen som aldrig hade uttalt seg offentlig. For meg ø, var det store spørsmålet etter rettssaken, det samme store spørsmålet som jeg tror veldig mange av oss satte igjen med, hvordan kunne dette skje? Mm. Og da visste jeg jo selvfølgelig at ø, etter hvert menneskes oppvekst har en betydning for hvem vi blir, ø, og jeg måtte da bli kjent med dette mennesket og lurt på hvem var hun, og hvilken bakgrunn hadde hun. Nå hører du med til historien at det var hun som tok initiativet til at jeg skulle skrive denne boken, um, og uh, det var hun som frivillig kom til meg uh, med det hele. Men etter vart som jeg ble kjent med henne, så skjønte jeg jo at det var ting at, ting som jeg var nødt til å gå dypere in i, mm. som var veldig vonde for henne, som en veldig ugjerne ville. For jeg fant også ganske snart ut at Venke Bering Breivik var en person som eh, forsøkte å gi et yttre bilde av at alt var eh, skjønt i orden og at hun var en eh, høflig og rimelig oppegående vestkant Oslo-dame.
0: Du sa at det viktigste ved historien var at det i det hele
1: tatt kom noe. Ja. Men
0: synes du at det da er nesten litt gyldig hva hun valgte å fortelle deg, og at uansett så ville det gi oss en dypere forståelse av
1: hvorfor han ble terrorist? Nej det er jo et vanskelig spørsmål. Mm. Og jeg eh, prøvde å få vite så mye som det var mulig å få vite hvordan, av henne, om hennes egen bakgrunn, vilken person hun var som mor da hun gick in i uh, denne rollen med sin elskede sønn, selvfølgelig. Alle mødre elsker sine barn. Uh, og jeg fikk selvfølgelig vite veldig mye, og det som står igjen er et utvalg av det jeg synes kan være de viktigste pekepinnene mot vad som kan ha påvirket hennes sønn da han vokste opp. Men jeg skriver, og jeg mener at jeg kan ikke gi meg til å gi noen endelige svar. Jeg kan bare gi noen pekepinner om den delen av bakgrunnen for 22. juli-hendelsene som vi ikke har visst noe om. Dere har jo møttes uh,
0: hovedsakelig hjemme hos deg mm. uh, mange, mange ganger, og hatt nesten daglig telefonkontakt, i hvert fall i perioder. Ja. Det, det er jo et enormt informasjonsmateriale du da må velge ut fra. Hvordan har du arbeidet med å velge det som kan ge mig som leser ett best mulig inntrykk av henne? Det best
1: mulig i den forstånden at det skal være så godt som mulig, men et tydeligst mulig. Det har vært de faktorene som jeg synes har vært mest spesielle for henne. Selvfølgelig hennes utrolig traumatiske bakgrunn og oppvekst. Og det har også vært noen som kanske kan oppfattes som litt autrerte utsagn, men som jeg har silt veldig det som var veldig spesielt med henne var at hun på den ene siden var hun en veldig høflig, velkledd eh øh, og ser du sån jeg ja, beskjeden eh øh, person Samtidig kunne hun da overraske med, altså jeg falt noen ganger nesten av stolen, ved at hun kom med intime betroelser om detaljer rundt sykdom, og, og genitalier, og seksualliv, og, og ting som, som for mig var helt himmelropende, sjokkerende. Og så plutselig så kunne hun bannes som en bryggeskjever, og så var hun tilbake igjen i det pene bildet sitt. Og for mig så var det viktig og vise noen av disse delne, men jeg har allså forsøkt av respekt for venke. For, for det at jeg faktiske har og hadde en dy respekt for henne som mennesker. jeg så aldrig ned på henne, hun var et offer og et medmenke, som jeg forsøkte og behandle med medmännnesklihet, men samtidigt så kun je aldrig glemme at jeg i hadde ett uppdrag som författar og och självklart också med min bakgrund som mångaårig journalist i bakhode. Men så men, men... Så det var väl vanskelig for väl väldigt svårt för mig henne, ikkär sant? Mm, mm. det är nästan sånt som där nästan sånt Stockholm syndromet, ikkär du är sammen med dina övergriper genom längre tid och til slut så får du en så får du en slags medfølelse med dem. Mm. Sånn at jeg, jeg måtte hele tiden arbeide med min egen holdning til lett å ikke glemme at det var profesjonell.
0: Men likevel så ender det jo med at du sier til henne på, nesten på dødsleie at du er
1: glad i henne. Ja, så jeg at... gjorde det til min egen forundring. Mm. Så sånn at avstanden har kanskje ikke vært stor nok hele tiden? Jo, det tror jeg faktisk at den har vært likevel, men da jeg sa dette, så sto jeg over for et menneske som jeg forstod veldig snart kom til å dø, mm. uh, og som lå der, og som den dagen jag sa det hadde vært ut og inn over bevissthet, og jeg visste at kanske så jeg henne ikke igen og plutselig så fikk jeg behov se å si, at, si til henne at ja, jeg sette pris på det mm. som menneske. Du har
0: fått kritikk for det. At det er jo fremdeles, selv om du sier du har tatt det meste av det hun har kommet med av beskrivende fysiske detaljer, så er det jo, og du har fått kritikk for at det er for mye av det i boken. Hvordan forsvarer du det? Er dette opplysninger jeg som leser trenger for å forstå vad som leder fram til terrorhandlingen
1: 22. juli? Nej her er det jo på en måte to, to historier sånt en en historien om, om henne hennes historia men så har jag jo försökt också att vise de detaljerna som beteget henne som människa mm. och jag har ofta tänkt at det må ha varit väldigt svårt att växa upp som Venke Bering Braeviks barn Hun gjorde alltid så gott hun kunde og det har jeg dyp respekt for. Hun prøvde, og hun prøvde, og hun prøvde. Og det som, uh, det som uh, ærekrenket henne aller mest i denne prosessen etter 22. juli, det var jo når hun ble beskyldt for å være en dårlig mor. Mm. Og det var jo det som gjorde at det ble så ytterst følsomt det som skjedde rundt uh, observasjonen i tre uker på statens barn og ungdomspsykiatrisk institutt fordi at hun følte at da var det som stilte spørsmålstegn ved hennes egen evne som mor selv om hun hele tiden sa også til mig at jeg visste jo ikke hva det var å vokse opp i en normal familie jeg aldrig gjort det så jeg prøvde å lete etter måter å gjøre det på Boka
0: det er allredan anmält och det har kommit anmälselser. Har någon av anmälselserna i alla som jag har sett har varit ganska kritiska. Var du förberedd på det?
1: Jag har egentligen inte varit förberedd på något som helst. Jag är ju efter ett långt liv och sett vad människorna kan fåra ta sig runt omkring olika städer i världen så er egentligen mitt livs devis bli aldrig överraskad. Mm. Derfor er jeg heller ikke overrasket over noe som helst. Tusen takk for at du kom til Dagsnytt 18, Marit Kristens, som vi kommer
0: til å se deg i andre fjernsutsprogrammer utover kvelden, også regner jeg med. Tusen takk det. skal du ha. Takk. Inn i studio er kommet Hans Marius Gråsvoll. Nyheten om at denne boka skulle komme akkurat i dag kom overraskende på mange, deriblandt deg, advokat Hans-Marius Gråsvold, som lenge har arbeidet for å endre deler av denne boka i takt med Bering Breiviks ønsker på dødsleie. Nå har du lest. Hva er din første kommentar?
2: Ja, det har jeg fått gjort. For du ikke jeg. Jeg lukter litt, har, har bare latt deg intervju i har snakket med dine
0: kolleger. Ja. Uh, Men du, jeg går ut fra at du er kjent med i hovedsak innholdet i boka.
2: Jag er kjent med det at boka selvfølgelig lener seg tungt på den information som hun fikk av uh, Venke Bering Breivik. Mm. Det er det som på en måte er, er, er grunnstammen her, det, det vet jeg. Men uh, som jeg har sagt også i hele dag, vi er nødt til å få lest gjennom denne boken her nå, før vi kan ta stilling til hva vi skal gjøre videre.
0: Er du enig i att dette er en viktig bok? Det er som har sagt det tidligere i dag av uh, anmelder og
2: det er helt åpenbart. Venke Bering Bleivik som person er, er viktig, og, og, og temaet 22. juli er, er viktig. Det har jeg har vært klar på hele att at ingen som kan hindre henne eller andre å skrive en bok om dette. Hva er problemet? Problemet er måten Kristensen har skaffet sig den informasjonen, kanskje nettopp i en så stor og sak som detta här. Uh, og hvor vi da ser at, at det er en brytning uh, opp mot uh, altså alt fra principer men også, også hensynet til denne personen som jo hadde et genuint
0: ønske om å fortelle sin egen historie der må disse
2: hensynene virkelig
0: tas Ok, la oss ta dette litt uh, en trinn for trinn. Hvilke personvernhensyn er det som er brutt? Nei, jeg,
2: jeg sier ikke at det er brutt, jeg sier at det er en brytning her, altså det, her, 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 her står disse
0: mot opp mot et veldig viktig tema mm. uh, Men uh, Marie Kristensen forklarer jo dette med at det er, hun skal skrive og skal ikke skrive, med at Venke Bering Breivik var omskiftlig, Det var ikke vanlig at hun sa ja til noe, og så sa hun nei, så sa hun ja igjen.
2: Nei, jeg merker meg jo det, og at hun, hun betegner jo også Breivik som vinglete. Hun snakker jo her da om en alvorlig sykeperson, en, en hvert en døende person, og nettopp det at denne personen har vinglet men nu burde tilsi at hun tar alle mulige uh, hensyn uh, til det. Og når hun da, nå, rett før hun døde, får presentert det som jo kan dokumenteres som hennes siste vilje, uh, så skulle hun ha forholdt seg til det. Men det
0: har hun, og nå også forlaget sig seg utover. Men mener du att denne boken på noen måte kan skade Venke Bering Bleiviks ettermel? Ja, igjen, jeg må få lov til å lese boken, ja, okay. så jeg kan
2: uttale meg om, om det.
0: Ja, jeg, jeg trodde faktisk at du hadde, hadde gjort det i dag, for har liksom de fleste andre av oss, men jeg får forståelse for at du har hatt litt andre oppgaver. Um, hva blir det neste skrittet dere tar uh, juridisk?
2: Det er flere ting som må vurderes nå. Det første er innholdet i boka, mm. og det vi setter oss i stand til å avgjøre hva vi skal gjøre videre, om dette skal på en måte følge en rettslig akse, eller om vi mer ska fortsette og kanskje også foreldre litt den debatten som pågår nå om hennes metoder. Det er det ene.
0: For å gå til retten og
2: be om å få den stanset på vel litt poengløst nå? Du, du, stans, du kan ikke få stanset en bok som Nei. allerede er ute. Ikke sant? Eh, eller Nei. altså, noe med støtte, tror jag også fra de fleste andre advokater. Men det är det ene som vi må, må, må vurdere, hva vi skal gjøre. Det andre er jo noe som også Breivik var veldig opptatt av, nemlig hvordan denne informasjonen forvaltes og, og, og tas hånd om videre. Mm. Hun ønsket ikke at dette skulle komme i gale hender. Hun ønsket det, i alle fall ikke at det ska brukes utover i denne boken. Så det er altså noe som vi uansett er nødt til ta opp med Kristensen. Är det økonomiske interesser som er tema här også? Nej, det er det ikke. Og det, det, det har jo vært antydet. Ja, jeg det nå, måtte bare spørre. Også, fordi... også, også i løpet av dagen. Men det er helt på det ene at det er jo en arving här som, som på en måte kunne hatt økonomiske interesser. Det har hun ikke. Hun ønsker ikke en krone av inntektene her. Det har hun gitt uttrykk for til meg via sin... Du mener altså hallokalt. datteren, Elisabeth? Dateren. Mm. Hun ønsker ikke noe som helst av disse inntektene. Samtidig så ser vi jo det at Breivik var jo inne på tanken om å donere sin del av rollen til veledige formål. Og da er vi jo igjen inne på avtaleforholdet her mellom de to som var litt omskiftelige. Eh Bravik blev en avtal också efter den sist härkläringen som vi har hört snack om. En avtale som som da på något sätt skulle reetablera detta förhållande som hade mer råd till höre, den kom aldrig. Och det är något som vi också villdera att ta upp med både författarna och förlaget.
0: det er där pengar det vill man snackar om pengar och så.
2: Ja, men ikke som då ska tillfallet med Arvingen och det syns det är det är no, nog man ska ha,
0: ha med sig här. Uh, har du varit i kontakt med dottern till Venkelberg Bravik då? Nej. Men representerer du på noe punkt henne også i denne saken? Nei. Da sier jeg tusen takk for at du kom hit, og så kan du gå inn og lese boka, Hans Marius Grådsvold. Vi slipper ikke samtal om denne boka riktig enda. Allen Kagge og Kagge forlag forlanger nemlig en unnskyldning fra Askehaug for feil de mener boken inneholder. Og vi skal høre vad du har å si Erling Kagge, men først Karis Pjelleneis forlagsdirektør i Askehaug. I dag har Marie Christensen fått kritikk for uetisk opptreden mot Venke Bering Breivik. Hva er din kommentar til det?
3: Da vil jeg si at jeg kan skjønne at folk stiller spørsmål ved uh, om Marit Kristensen, om det er riktig av henne å skrive denne boken. Mm. Og så mener jeg jo, eller så ville jeg ikke vært forlegget for den boken som i dag utkommer, at hun har sitt på det tørre. Det er viktig og riktig at hun utgir den. Fortellingen hennes er en nødvendig del av to, fortellingen om 22. juli i Norge.
0: Men uh, går du også god for den beskrivelsen som handler om en norsk kjent forfatter som kommer til Venke Bering Breivik på dødsleie. Og der skriver altså
3: Marie
0: ja, Kristensen Mari «Jeg har fått vite at Venke ble svært opprørt da forfatteren hadde stilt spørsmål om sønnen hennes. Hun hadde mannet seg opp og klart å be henne advokaten om å forsvinne fra dødsleie hennes.» Og så kommer det et par setninger om at Venke ble overflyttet til Lovisenberg, og så står det, eh, citat, det er da Mari Kristensens tanker, «Men for meg så det ut som om Venke hadde vært utsatt for sitt livs siste overgrep jeg visste for mye.»
3: Her er det viktig for meg å gjenta det Marit Kristensen sa på konferensen for boken tidligere i dag, at det er ett stort avsnitt i teksten mellom omtalen av at Åsne Seiersted, som det da har vist seg å være i løpet av dagen, ble for offentligheten, er på besøk hos Venke Bering Breivik, og uh, utsangene som du refererte til, uh, hvor Venke Kristensens selv refererer at, men for mig, så det ut som om Venke hadde vært utsatt for sitt livs siste overgrep. Jeg visste for mye. Det er ikke en kommentar till at Venke Bering Breiveg har hatt besøk av en forfatter och en advokat på sitt sykeleie. Okay, det... men
0: når du mener stort avsnitt for meg, ser det ut som et dobbelt linjeskift, och så står det Venke ble overflyttet till Ovisenberg Hospice for å dø. Der fikk hun besøk av sin beste venninde, advokaten sin, et par bekjente til. Jeg besøkte henne ikke, men sendte hilsener, ville ikke henne siden jeg hadde fått beskjed gjennom den nya advokaten om å holde meg borte, og så kommer det. Men for meg så det ut som om Venke hadde vært utsatt for sin livs siste overgrep. Hvilken annen situation er det man refererer til her.
3: Jo, altså nå er vi akkurat inne i noe av det som er begrunnelsen for at bøker skal leses i sin helhet. Fordi dette omtalen av besøk av en kjent forfatter kommer altså som siste del av ett annet lengre avsnitt. Men jeg har, jeg har lest poenget. hele
0: boka og oppfattet ja, det sånn.
3: Er det må... meg som bare er ja, dum? Da? Da, eh, nei, jeg tror på ingen måte at Anne Gråsvold er dum. Men det eh, Marit Kristensen poengterer här er altså det at på et tidspunkt så eh, fick ikke eh, Marit Kristensen lenger lov til å bli anmodet om ikke å besøke Bøke, venke Bering ja. på sykehuset. Det er det hun kommenterer. Er det, det er det som er det siste overgreppet. Og hvis man hadde lest dette kapittelet i sin helhet, byynt med der det begynner, så mener jeg og dette må jeg være åpen for at andre kan lese annerledes, men det mener jeg faktisk kommer tydelig fram. Jeg opplever i af for seg heller ikke at det er det når jeg leser e-posten som Malin Kogge sendte forlag i går kveld, så opplever ikke jeg at det er det han reagerer på, men der er det mulig jeg
0: tar feil. Okei, okay, Arlen Kogge.
4: Ja, du tar feil der også. Eh, er, det, altså, jeg, jeg er det jeg,
0: må du snakke det ut med meg? Nei, jeg snakker til Eskjøs
4: Karis Pelle, som stort sett har rett, men her har hun feil eh, hele veien. Eh, det er helt overbart at det ene må ses i sammenheng med det andre. Eh, boken inneholder store feil, grove feil, rettet mot Åst og det er ikke noe tvil om hvem det gjelder. Og for oss som forlag er det ubehagelig å bli trukket inn i dette her. Er Seierstad er det særdeles ubehagelig å bli trukket inn i dette av Askeha-forlag. Dere har gjort noen store feil, og det man pleier å gjøre man gjør feil, er å si unnskyld og rette opp feilene fra og med
0: opplaget etter. Kan ikke du bare være konkret på feilene, for det var åpenbart ikke den som jeg trodde.
4: Jo, det, det, er, den du har, det er jo bare på en, en sånn verdivurdering, det at hun liksom følte at det var overgrep. Men de faktiske feilene, det handler da om... At Åsne Seierstad nærmest snek seg inn på sykehuset, at hun kom så på uventet besøk. Det er helt feil, selvfølgelig. Åsne Seierstad ville aldri gjort det. At Venke Bering Breivik ble overrumplet, det ble hun da ikke. Fordi hun da ble både spurt god tid i forveien, og så rätt før Åsne kom inn i rommet, så blev hun spurt nok en gang om det var ok at Åsne kom in og snakket med henne om disse temaene og så da hun hevde at hun da bare, liksom fremstod for å bare ville komme og hilse på, premissene for samtalen var helt klart lagt på forhånd. Og så videre. Det groveste, det er, det er altså sitatet her, og klart be henne og advokaten, også Bering brevik av Åsnes Eierstad-advokaten om å forsvinne fra dødsleie hennes. Det er også beviselig usann. Det er rett og slett oppspinn. Så det reagerer vi mot, Vi ville veldig gjerne vært denne diskusjonen her foruten og fokusert på Åsnes Eierstads bok. En av oss som kommer om snøtokere.
3: Ja, det er fint at Eilin Kage får anledning til å fortelle om den boken som snart kommer. Jeg tror også at det är en viktig bok som er med på å berike bildet, men akkurat i dag når vi snakker om Marit Kristensens bok så må jeg likevel få lov å påpeke at du spurte meg se om jag tror på Marit Kristensens ja. beretning her, ja. og det gör jag. Og det jeg da legger till grund for det er altså som Marit Kristensens gör tydelig uttrykk for både når hun snakker om boken och i boken i sin helhet kommer det frem, at hennes grundlag for denne beretningen er jo den Venke Bering Breivik vi lærte å kjenne det hun fortalte, hennes tolkninger av det, og andre kilder som hun har. Det betyr at Marit Kristensen har kildebelegg for å fortelle det hun her gjør. Marit Kristensen påstår ikke at utsangene, for eksempel om at hun da hadde bedt advokaten å forsvinne fra dødsleie, hun sier ikke at det er et sitat fra den samtalen. Marit Kristensen refererer dette fordi hun vet at dette har blitt uttalt på et eller annet tidspunkt av Venke Bering Bleivik.
0: Og da må det ha vært av noen som var i rommet da Åsne Seierstad var der. Nei,
3: det påstår ikke Marit Kristensen. Det er ikke nødvendigvis sånn. Det kan jo være noe som Venke Bering Breivik, dette blir spekulasjon fra min side, det må jeg mm. men det kan jo være noe som Venke, Venke Bering Breivik har yttret i ettertid. Som vi akkurat hørte i samtalen du hadde med Marit Kristensen, så er jo også en del av det, bildet som tegnes av Enke Bering Bleivik i denne boken, at hun var en kvinne av skiftende meninger, slik at hun kan jo også, det er mulig å se for seg, at hun kan ha sagt det ene og det andre.
0: Kage nå sier spennende at det er hyggelig for Kage at dere kan få lov å komme og snakke om eh, Osnø Seierstads bok. Kom det egentlig litt beleilig for dere å kunne drive promotering av den boka litt tidlig, eller?
4: Selvfølgelig ikke. Sent i går kveld ble vi ringt opp av en journalist som leste disse sitatene høyt fra for oss og ba om en kommentar. Vi ville selvfølgelig ikke vært en del av dette Det er ingen som ønsker, særlig ikke Åsne Seierstad og vi, at den skal bli fremstilt som snikete og lurete overfor en menneske som ligger for døden. Åsne Seierstad gjorde det eneste riktig, og her tror jeg det er mye kontaktet advokaten til Venke Bering Breivik, ba om en samtale, hadde flere øh, øh, samtaler med advokaten om dette, dro opp dit, hun tog opp hele samtalen på bånd, advokaten tog opp hele samtalen på bånd, asker flere ganger for Tibben om å høre på det båndopptaket. Hvorfor vil dere ikke og, og, og
3: det? Jeg, ja, altså, nå må jeg bare presisere at eh, vi har altså først hørt om dette bondeopptaket og denne samtalen eh, i går kveld. Jeg husker ikke tidspunktet jeg på som ble sendt, men altså, dette er sent i går kveld. Ja. Og, og vi setter pris på det tilbudet. Når vi så langt har sagt att vi ikke finner det nødvendig, så er det fordi at vi opplever egentlig hele denne diskusjonen som saken litt uvedkommende i forhold til boken som i dag Mener utkommer. Jeg, jeg betviler jo ikke et øyeblikk at det både Østende Herjestad og Erling Kage sier er riktig. Altså, derfor jeg jeg ser ikke noen grunn til at det lydbåndet det er ikke, vi betvivlar ikke at det de sier omtalles på det lydbåndet er riktig det, det er ikke någon strid om det så
0: sånn att uh, det, det det jag en ursäkt från det og du sier at ja, men det er helt sikkert riktig det Kogge sier, og det også Sørsta sier. Ja, men
3: dette handler jo blant annet om hvordan vi leser da disse, dette blir jo nesten en sånn fortolkning av tekstens spørsmål. Jeg forsvarer altså det at Marit Kristensen skriver her at hun Lik Venke Bering Breivik hadde mannet sig opp og klart å be henne og advokaten om å forsvinne fra dødsleie hennes. Det har Marit Kristensen kilder på. Men Marit Kristensen påstår ikke at dette har funnet sted i samtalen där Åsne Seierstad var. Hun kan ha sagt det til noen etter at de var godt, for eksempel. Forandrer det
0: situasjonen,
4: Kage? Overhodet ikke. Hun døde da like etterpå, og... Og jeg synes du sa det veldig treffende sted, at dette er rene spekulasjoner, og det er det det fremstår som også. Og ensa eneste som er sikkert er at står i boken, er det feil. Og da er det berättigt å si unnskyld, og det er sikkert mye annet til boken som er riktig, det er ikke noen kom til andre faktafeile boken i dag også, men akkurat disse korte setningene medfører da ikke riktighet, og det å, å, å tänker på at dette har noe interesse for forlaget, også Seierstad, sitte og snakke om hvilken grad hun har vært luret eller ikke, det er helt usakelig. Men Kage, hva vil
0: en unnskyldning fra Askehaug bety for det? Snakker vi verbal unnskyldning, eller snakker vi noen mer? Ja, det
4: er todelt to egentlig. Først og fremst sier, beklager, dette var feil. Og det neste er, blir det ett nytt topplag så rättar vi upp fram med nästa upplag.
0: Det är akkurat så enkelt som det. Spänningen kommer inte att be om ursäkt, men kommer det till att korrigera något i den stapeln. Jag
3: har lyst till att jenta det jag sa i tidigare så altså, vi blev presenterat for den saken sent igår kväll. Vi har så dukat faktiskt och träffades med Marie Kristensen för det har varit som Jansson i dag. så vi har sagt att vi gärna ska se på den en gång till, men slik vi ser det nu er det inte grundlag for en ursäkt eller upprättning, men vi vurderar gärna detta i sin helhet en gång til. Jag måste också få tillföra att Kagge sa tidigare dag att han bara hade läst någon boken. Dette det måtte jo se som en del av hvordan Marit Kristensen forteller hva som er hennes fremstillingsform. Dette ingår som en del av det.
0: Vi snakker sånn med når du har lest hele boka, og når dere har sett på saken på nytt, tusen takk for at dere kom. Inn kommer de i studio, nemlig to som har lest boka for pressekonferanse og første sideoppslag til tross. Det er mange som har rukket å lese og Harald Stange, eller politisk redaktør i Aftenposten, du har sagt at det er for mange intime detaljer i denne boka. Hvorfor det? Ja, det er sagt eh, at Kristensen har en viktig historie og
5: forvalter en viktig historie fordi at hun har snakket med Venkebergin Breivik så mange timer, eh, men det boka bryte inn i en intimsfære. sfære. Eh, er mener at eh, svært personlige og intime detaljer det kan vara berettiget visst det hadde hjelpt oss til å forstå mer av 22. juli-terroristens syke. Men slik det er brukt i denne boka, så är det svært mye som ikke
0: gjør det. Og det handler, altså det handler ikke, når man sier det intime detaljer, så tänker folk ofte i retning seksualiserte detaljer. Det er ikke bare det. Altså, det, er, Nei, det, er seksu... det er nesten ikke det.
5: Nei, det er seksualitet. Det er, det er glimt in på et ekteskapelig soverom som ikke fungerer spesielt godt. Det er eh, intime detaljer, ellers kroppslegget detaljer. Ja. Det så enkelt og en helt åpen detalj som at, at den dødssyke eh, Venke Bering Breivik eh, var redd for at det skulle ha lekka fra posen eh, som har represteret hennes utlagte tarm. Altså, det er ikke noe inkriminerende, negativt det. Jeg vil tro at uh, alle som, som har uh, har vært gjennom en sånn operation tenker i sånn retning. Men jeg spør meg selv, hvorfor er det nausynt med den type intime detaljer mm. i en bok som burde fokusere på noe helt annet? Ja, og du ser at det er en viktig historie, men er dette blitt en viktig bok? Den er ikke blitt den viktige boka det kunne blitt. Fordi at eh, fokuset til forfatter, og de, de, dessverre også til forlaget, har ikke i tilstrekkelig grad vært å testa opplysningene som kommer fram oppimot det avgjerrende, hjelpe dette oss til å forstå Bering-familien, Breivik-familien og kombinasjonen av disse to eh, slektene. Det er opplysninger her som er interessante, det er ingen store nyheter her, mye av det kjen kjenner vi fra psykiatri-rapporter, fra rettssalen, fra mm. avisomtale, men som jeg sa, Marie Christensen forvalter historien til eh, mor til 22. juli-terroristen, eh, og det er klart at vi som hele tiden er på leiting etter å forstå og prøve i det minste å forstå. Eh, vi har håpet på at
0: det var forvaltet på en bedre måte. Magnus Berge, du er kommentator her i NRK. Hvor viktig synes du, denne boka
6: Det er en viktig bok, det er en svært viktig historie. Dette er på mange måter det viktigste vittnet som aldrig vittnet under rettssaken. Det er den personen som har levt tettast på Anders Bering Breivik genom barn- og ungdomsår, og ikke minst gjennom de viktige årene fra han i 2006 flyttet hjem igjen på gutterommet hos mor, og eh, bodde sammen med henne då hele den perioden der han altså eh, skrive manifestet sitt, eh, planlegge eh, terroren, ja, helt fram til et par måneder før eh, 22. juli. Slik sett er dette en viktig bok. Selv sagt er det en forutsetning at den er A, eh, samferdig, å bli relevant, og eh, der kommer jo dessa spørsmålene in om dessa detaljene, og om den, eh, de intime detaljene var nødvendige. Er du kanskje, enig med Stangheller der? Ja, jeg er enig i det, men det jeg også eh, mener er at vi kunne godt ha fått flere detaljer, for eksempel fra samlivet mellom mor og sønn i dessa årene fra 2006 til 2011.
5: Men der er det jo um, også denne uh, dualismen og den motsetningsforholdet innad uh, hos Svenke Berring Breivik som uh, vi vet ifra tidligere, som vi vet ifra Berring Breiviks egen måte å fremstille barndomenn på. Hun vil ha fasaden i orden. Uh, det er det viktigste for henne. Og uh, hun reagerer jo voldsomt da boka til uh, Åge Borkrøvink uh, kom in. Uh, med avsløringer og nok så brutalt ærlige gjengivelser av en psykiatrisk rapport fra Anders Bering Breiviks barndom. Og vi kan jo bare tenke oss hvordan vi
0: ville reagert på dette. Men uh, hvis Aftenposten hadde trykket denne boka, ville det vært uproblematiske forhold til var som plakater? Nej hade vi trykket en del av de mest intime
5: detaljerne, så hadde vi vårt felt så det suste i, i pressens faglige utvalg. Det ville också NK har gjort.
0: Eh, Grønt Magnus, eh, Marit Kristensen snakker om samfunnsoppdraget sitt eh, som journalist og at det er liksom større enn konflikter med advokater og, og krangle med forlag. Forvalter hun det bra?
6: Det er klart at det er i alle fall et høyerelevant argument. Det er jo det relevante argumentet. Det er jo grunnen til at vi er interessert i Venke Bering Breiviks historie, nettopp at den er viktig for å forstå hennes sønn. I hva grad vi får et nærmere bild av Anders Bering Breivik? Vel, vi får nya bitar i ett pusselspel som jag tror vi aldrig får lagt helt. Jag tror inte att det är möjligt att komma helt till bunns i denne saken i den förstand att vi fullt ut kommer till att förstå vad som var beveggrunderna för Anders Berg blev till att göra det han gjorde 22 juli.
0: Och nå kommer oss altså advokaterna till att vurdere boken, familjens advokater, Venke Bergens advokat, vad ser du för det har säng eller kommer till att ske nå? Ingenting. Akkurat. Jeg tror jeg sier tusen takk til dere, og så setter vi strek for omtalen av boka om Venke Bering Breivik. Takk til Harald Stangele, takk til Knut Magnus Berge. De to søstrene som reiste til Syrien for å delta i krigen har sagt via Facebook at de angrer på at de reiste og at de vil hjem. Men ingen vet fortsatt med sikkerhet hvor de er. Faren til de to jentene er fortsatt i Tyrkia, og han bekrefter at jentene har vært i kontakt med familien.
7: Det som er nytt er at uh, på, i, i går omkvelden, tirsdag, de kontaktet uh, Sønnen min og Femøkonomien, og de sa at uh, de kan ikke logge seg på internett, og uh, de sitter mot sin evne vilje, og de angrer vad de har gjort, og de vil hjem til Norge.
0: Kollega Tormodt du er i Tyrkia. Hva mer vet du nå?
8: Ja, det, dette her er jo selvfølgelig en fars fortvilte håp. Eh, disse meldingene som døtrene har kommet med, og, og det kan godt være han overtolker det, det døtrene har skrevet. Han er jo desperat etter å eh, få tak i sine døtre men dette er jo som å løpe etter några i i høystaken. Man vet jo rett og slett ikke hvor de er. Det eneste man kan være hyggelig sikker på er at de er i Syria.
0: Og faren er, var i hvert fall i går fast bestemt på å dra in til Syria. Har han gjort det enda?
8: Nei, det har han ikke. Øh, øh, I følge faren så har han fått en tilbud fra den frie syriske med som er altså de demokratiske kreftene i Syria, som kjemper for et demokratisk Syria, kjemper for å, for å få Assad bort og ett demokratisk Syria. Vi de har gitt et tilbud til faren, uh, ifølge faren, om att uh, de kan være man in i Syria for å lete etter døttrene, men da må faren ha litt mer sikker opplysninger om hvor de kan være. Uh, og, og i tillegg så leter altså den frie syriske armé også, uh, etter døtrene på sine utsiktsposter inne i Syria. Men forløpig så er det innsikt nytt, eller hvor døtrene er, men, men faren håper, går jo med telefon uh, klar i lomma og venter på en telefon fra den frie syriske armé uh, hvor det er døtrene med.
0: Nina Bjørlo, du er kriminalsjef for Asker og Bærum politidistrikt og leder arbeidet med å finne 16-åringen og 19-åringen. Hvordan foregår det arbeidet nå, hvis du kan si noe om det?
9: Vi har jo, for det første så er dette en sak vi i Asker og Bærum politidistrikt prioriterer, absolutt. Og vi har jo jobbet intenst siden vi mottog den savnemeldingen den fredagen. Det er komplisert. Vi har gjennomført en internasjonal etterlysning. Samarbeid... Har dere fått
0: noen reaktioner på det? Altså noen positive tilbakemeldinger fra Interpol?
9: Vi har jo et tett samarbeid gjennom vår sambandsmann, altså politioperatør i Ankara, som er på en måte vår man der ute. Og vi har også et samarbeid med ambassaden og ud i forhold til å, å umulig få lokalisert uh, jenten. Så langt så, så har vi ikke klar det. Forrige gang vi satt
0: sammen i dette studiet, så sa du at du hadde et håp om å finne jentene. Du, du hørtes på en mer optimistisk. var det som har skjedd? Er det tida som har gått som gjør at det blir vanskeligere og vanskeligere?
9: Det er klart, det, det, det er jo tida. Uh, og uh, sist da vi snakket så... Vi, vil, vi var väl inte helt där att vi trodde att de kanske hade klart att ta sig över gränsen men nu är vi där att vi faktiskt fruktar att de har kommet sig in i Syrien
0: men det att det har varit i kontakt med familjen via Facebook
9: är inte det ett gott tecken eh, nu är jo dette information som som fara ger ut i media och ja, det är ju inte vi har tät kontakt med far og all information som som vi får det det jobbar vi med men så langt så, så har vi ikke noe ändring i forhold til situasjonen vi opplever i forhold til jenten.
0: Vi har hørt litt motstriden opplysninger i dag. Altså, faren sier at jentene angrer og veldig gjerne vil hjem, mm. mens vi har også hørt at jentene skal ha et uttrykk for at de
9: vil være der. Kan du se si noe om vad ditt inntrykk er nå? Nei, det, det kan jeg ikke, og det på bakgrunnen av det at vi må ha sikker informasjon for å konkludere og kan si noe sikkert i forhold til det. Men samtidig, det jeg kan si er at vi, vi er der at vi frykter at de har tatt sig over grenser og oppholdt sig i Syrien.
0: Og da er det fint lite det dere kan gjøre, eller?
9: Ja, eh, norsk politi, vi har ingen mulighet å heller ikke gjennom et samarbeid med Interpol, eh, fordi at det er ikke noe politi, polisiær eh, kontakt i, i Syrien.
0: Faren er jo i Tyrkia og har jo gjentatt i gangen sagt at han føler seg veldig alene i arbeidet med å prøve å dem. Hadde det vært mulig at dere hadde sendt en representant som støttet og hjelpet til ham?
9: Norsk politi kan ikke jobbe i, i andre land. Vi har våre internasjonale samarbeidsavtaler, og de, det må vi forholde oss til.
0: Men kunde dere ha fått styrket den lokale støtten til ham da, fra turkisk politi?
9: Ja, og det, vi har et tett samarbeid med lokalpoliti politi gjennom Interpol-systemet. Det vi ønsker er jo at far skal returnere og, og komme hjem til Norge fordi at han oppholder seg i ett utrykt område.
0: Men skjønner du at han ikke, altså som far, så må han fortsette å leite etter jentene Ja, ja.
9: og det har, det har vi sagt hele tiden, at vi forstår håpløsheten, vi forstår situasjonen han i, men samtidigt så er det det at han er, og nu har han oppholdt seg der nede over tid, at han må ha tillit til både det norsk politi og internasjonal politi og lokalpoliti politi gjør for å finne eh, døtrene. Og han setter sig selv i en farlig situation, og det er det vi frykter av. Derfor har vi ett stert ønske om at han skal returnere og komme hjem, og heller ha et tett samarbeid med oss i, i, i Sandvika. Frykter dere også
0: for jentenes liv?
9: Vi har, altså det, vi, de er oppholdt seg hvis de har tatt seg over grenser til Syrien, så det er klart det er et land i krig. Mm. Der er flyktninger som flykter ut på bakgrunn av at det er et krigsområde. Så, så det er et farlig, farlig område.
0: Tusen takk for at du orienterte oss i Raksenetaten, Nina Bjørlo, kriminalsjef ved Asker og skal dreie seg om nikotinholdige e-sigaretter, for de er ikke tillatt i Norge i dag. Men i en ny rapport så anbefaler Statens Institutt for Rusmiddelforskning å endre loven. Karl Erik Lund, du er mannen bak den rapporten og forskningsleder ved Sirius. Vi må begynne. Hva er en e-sigarett?
10: Det er et rør av ja, metall eller plast. Inni det røret er det et batteri og en ampull, og i den ampullen er det en væske. Da høres det som
0: jeg er på sykehus.
10: <laughs> I N-arøret er det også et, et lys, så når du inhalerer på, på denne og får i deg damp fra den væsken som ligger der, så aktiveres det lyset. Og da inhalerer du en damp som da holder cirka 60 grader. I den dampen så er det da særlig fire bestanddeler. Det er noe som er, kalles propylenglykol, det en som man bruker da ofte på seneteknologi som gir røykeffekter, gir litt driving i halsen. Um, og så er det noe som heter glyserol, som forsterker denne fordampningen. Og så er det nikotin, og så er det smakstilsetninger som ja, kan nikotin, være tobakk ikke... og kaffe.
0: Men det går an å røyke disse sigarettene uten at det er nikotin, er det ja, sant? Ja,
10: og de er tillatt holdt i Norge. I Norge. Så er det er de nikotinholdige sigarettene som da er forbudt. Forbudt i Norge. Mm. Du, synes du at de burde tilates, de nikotinholdige også? Ja. Um, vi synes at det forbudet som vi nå har mot dette er lite hensiktsmessig. Fordi vi tror ikke det har en god folkehelseeffekt. Det er slik at veldig mange røykere mangler gode alternativer. Altså mange røykere, cirka 200 000 i Norge, kan ikke eller vil ikke slutte med nikotin. for de har vi egentlig ikke noe alternativ. Fordi er det egentlig slutt eller dø, på en måte. Så her kan nikotinholde i sigaretter, det et alternativ. Vi appellerer til røykerne, røykerne liker de. Men vil ikke folk bruke plass til dem? Det kan være en fare for det, og det er derfor vi ser at vi må erstatte dette forbudet med en slags regulering som da sikrer at unge ikke-røykere ikke attraktiviseres av dette produktet. Og hvordan skal dere gjøre det? Ja, her må vi da sette aldertjenester. Det må være markedsføringsrestriksjoner. Kanske vi skal legge restriksjoner på hvilke smaker som er der, ikke sant? Her er det cola-smaker og mye, mye rart. Også må det være, kanskje bør det reguleres sånn som matelsynet nå regulerer kosmetikk. At man passer på at det ikke inneholder farlige stoffer. For det er mye dritt på markedet for å si det rett ut. Det er mange useriøse aktører som lager dårlige produkter, som innehåller e-sigaretter som har tommetaller, nitrosaminer og så det de, de mm. Men de er fri de, de... for kjær og nikotin? Det er ikke tobakker det, skal... men nikotin kan det altså være. Ja. Det er det jeg setter I, i poenget. Ja,
0: nettopp. Ja. Uh, men uh, 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 helsedirektoratet, dere får ikke noen noe sånn frislepp av uh, denne type sigaretter, selv om det uansett vil være mye mindre helseskadelig enn tobakssigaretter. Så Knut Ingeklep, du er divisjonsdirektør i helsedirektoratet. Hvorfor ikke åpne opp?
11: Ja, nå hørte vi noe av det som er i disse produktene, og det er klart at man har et ansvar for å kjenne de godt og vite vilken helseeffekt det vil ha, både for den som bruker det for de som får passiv inhalering av den dampen, og se på effekten av selve produktet. Her ligger det jo nikotin, og det kan skje ulykker og uheld, som gjør at man må vurdere disse produktene nøye. Men hvis vi Men, snakker
0: om det som det ikke er nikotinet, det som det er lov å selge nå, skulle dere gjerne helst ha forbudt det også?
11: Nei, det greie er greit at det slegs om deno, men de er også under markedsføringsregulering som gjør at ikke er lov og markedsføre dem. i Norge. Og det synes meg er en god ordning. Det som meg er veldig glad for det er at i Norge i dag så har vi en lovgivning som bygger på et føre var som gjør at når det kommer nye produkter, tobaksprodukter, nikotinprodukter så er de i utgangspunktet forbudt og så visste så siden viser at dette er produkter som er langt mindre helseskadige, som kan ha en positiv helseeffekt, ja, så er det mulig å tillate dem.
0: Så dere åpner døra, vi ikke på gløtt, men dere har liksom, vært i med å vri om nakkeren Ja,
11: altså vi er alltid og på let eller utkikk etter hjelpemidler for de som ønsker å slutte å røyke. Og det er som det viser seg at dette er et godt hjelpemiddel for en del røykere som ikke klarer å slutte på en annen måte. Mm. Så det er klart at da er det et interessant produkt. Per i dag så synes vi ikke at det er godt nok dokumentert, men der er forskning på gang, og vår oppgave er å følge med å vurdere den forskningen.
10: Hva tenker du? Nei, jeg tror dette forbudet vil bli bortomtrettet av seg selv. Altså, nå har jo akkurat Europaparlamentet sagt at de vil slippe dette produktet løs på markedet, og før eller siden så vil vi få dette på markedet, og det vil komme inn i øs reglerne, og Norge må forholde seg til det, så dette vil på en måte tvinge seg frem som ytre press på en måte. Uh, og spørsmålet er jo da, hvordan vi skal regulere det? Skal vi regulere det som et tilbaksprodukt? Mm. Skal det reguleres som et legemiddel?
0: Nå er det inkludert av røykeloven, er det ikke det? Og det er, av Nei, det er inkludert i
10: røykeloven, uh, sånn sett. Altså, man kan bruke, røykeloven regulerer jo hvor det er adgang til oss å røyke. Så, uh, der er ja, det at... så
0: kan du sitte og fordampe, som det heter, altså ha en sånn fordampningssigarett, mm. et sted hvor det er forbudt å røyke?
10: Røykeloven regulerer ikke dampingen der opp til styringsretten, altså eierne av lokalene, til selv å bestemme dette. Så røykeloven regulerer det
0: ikke. Kunne man få fjernet med å la, omfatte, altså la røykeloven omfatte også disse nye teknologiske sigarettene.
11: Ja, vurderingen er så langt det at dette nok ikke blir rammet av røykeloven, så da er det mer opp til for eksempel restauranter og flyselskaper, at de regulerer det, blant annet fordi det er forvirrende. Det er vanskelig å se, er det en vanlig sigarett eller en elektronisk du, sigarett? som
0: han forklarte hvordan den så ut, så tror jeg jeg skulle ikke ha noe tøbbel med å se forskjell på en vanlig røyk og den der metalldingsen med lys i enden og, og små ampuller og ting. Det er, ting, er veldig altså.
11: mange ulike produkter. Og er det det? Det, ja. det, det ja, jeg, som man ser er, er også eh, hvordan dette da merkesføres i andre land, og okay. Da er det plutselig tilbake på 50-tallet hvor det markedsføres som de glamorøse, flotte tingene med en sigarett. Du hørte de smakstilsetningene som bruker her. Ja, har du smakt det, eller? Jeg har ikke smakt det, men jeg Har du fikk jo. dere
0: litt lyst til å drøyke med cola smak?
11: <laughs> Nei, egentlig ikke, men når han tilsetter da cola, vanilje og sjokolade, så ser han jo at de også appellerer til et yngre... Uh, Publikum, og det er jo også noe som det fra vår side er veldig viktig og interessant å følge med på. Hvordan blir dette merkesført? Hvilke målgrupper er det som tar det opp? Hvordan blir det brukt?
0: Men du har smakt
11: det?
10: Ja, jeg har smakt det, og mange av mine kolleger har smakt det, og ja. flere av vennene mine bruker det. Så det tar frem det metallrøret på en gøyhold fest, og så fyler <laughs> opp en annen altså fulg? Det er vekslende erfaring med det. det er ikke, alle liker ikke dette. Men, Men mange du hva? Nei, altså jeg røyker ikke ellers, oh så for meg så er ikke dette aktuelt, men jeg har selvfølgelig prøvd det. Men jeg tror det er viktig på en måte at lovgivningen nå må forsøke å tilrettelegge for en overgang til et skadereduserende produkt, og ikke opprettholde en sånn, eh, hindre en flyktrute. I prinsippet så er vel du enig i det.
11: Ja, altså vi følger jo veldig nøye med på vad som skjer med tobaksregulativet i EU, som nå ble behandlet av parlamentet, og straks det er endelig vedtatt, så vil jo vi, og få oppgaver fra debattementet antageligvis
0: om å utrede hvordan det skal tilpasses i Norge. Plutselig så, så jeg for meg oss tre sittende og dampe på sånne rør med ampuller og sånne i studiet. Tror ikke det kommer til å skje, men dere skal ha hjertelig takk for at dere kom, Karl-Erik Lund og Knut Ingeklepp. Norske publikummere Norske publikumere har ikke nok kunskap til å forstå seg på kulturuttrykk, skriver redaktør i Aftenpostens kulturmagasin K i en kronikke samarvis i dag, og ønsker seg kulturforståelse som en grunnleggende ferdighet i skolen Kristian Walla. Du er altså redaktøren i Aftenpostens kulturmagasin K, og du skrev dette i dag. Og du skriver også at i ut, der i utlandet våre fremste dramatikere og koreografer finner sitt publikum. Fordi der, i motsatt tidligere her, sitat, der finner de kompetente, interesserte tilskure med verktøy og referanserammene som trengs for å ta imot det de tilbys. Som når vi sitter i konsertsaler og ser ballet, så kaster kunstner det perle forsvinner, jeg sitter i den salen.
12: Ja, og kanskje når jeg sitter i den salen også. Ja, det virker ikke sånn. <laughs> Nei, men det jeg tenker jeg, jeg synes det er veldig synd hvis uh, alle de fine kulturuttrykkene vi har i Norge, hvis det skal være en arena i samfunnet våre der vi ikke trenger å anstrenge oss, og der vi ikke skal lære oss noen ting. Uh, for jeg tror at det, vi har en del kulturuttryck som är ganska avancerat och som kräver en del kunskap de kräver en del av oss. Och vi har kanske blivit lite bedagligt anlagt. Vi är så vant till att vi blir av uttrykk, og hvis ikke vi bombarderas uttryck och hvis inte vi klarar av det kodar med en gang, så är vi inte intresserad. Och det snackas ju väldigt mycket om det att publiken är inte intresserad.
0: Ja, men alltså hur dans ska vi lära oss till att kunna ha den verktygskassan och förståelsen för for, for exempel samtidsmusik bildende konst. Ja,
12: för som jag ser, jag tror aldrig det kommer till att vara sån att samtidsmusikk og bildene er kunstkjent og blir kjempesvært i Norge, det tror jeg ikke.
0: Men jeg tror nok at... Fordi vi er for late, eller fordi vi ikke gidder? Nei,
12: det handler litt om at Norge er et lite land, og at den gruppa som interesserer sig for den type uttrykk, de er jo selvfølgelig helt logisk mindre i Norge enn i andre land. Men så ser du også i andre land i Europa at Eh, kulturfag står mycket starkare i skolan. Det är något som är helt accepterat att man skal lära seg. det är en del av en slags allmän som jag kanske föler att vi manglar lite här i Norge fordi det har inte varit prioriterat i skolevärket för exempel.
0: Kristina Mäsingseter du är medredaktör i tidskriften Minerva. Det är manglande allmän
13: Ja, alltså jag syns Wallace eh, kan inte är ju väldigt välmöna och hyggelige för folket, sant? Man ønsker... en nedlåtande eller kanske en smulen nedlåtande. Alltså den är ju i tråd med den kulturpolitiska ideologin som har varit i Norge sedan krigen, sant? Man önskar att kulturen ska nå ut till alla och att alla ska liksom komma upp på den nivån där det nivået, der de kan likas teater och opera. Då tänker jag i två ting. Alltså jag tänker att man kan slappa av lite grann. Altså, um, det kanske är så att kulturen nog en gang tränger fokus om att den, den må ut till alla. Kanske man också ska ha lite mer rum för mångfald at noen setter pris på liksom høyverdig litteratur eh, avansert teater eh, abstrakt dans, mens andre kan ha veldig gode liv uten den type kultur. kanske de liker å sitte i sofaen og se en amerikansk tv-serie eller noe sånt eller fotball fotballkamp, og det kan være veldig fint eh, og jeg har en sånn jeg, jeg får litt følelsen når Walla skriver, altså dette er en en kulturredaktør da fra liksom hovedstatsavisen og sånt, det mest dannede organet i landet og jeg får litt følelsen av at dette er jo hennes egen favorittkultur som hun så veldig gjerne vil at alle andre også skal like og det
0: synes ser en smule nedlatende Vi har med oss Ingrid Lundsen også du er liksom, vet du, jeg er utøvert kunstneren mitt, ja, deilig ballettsjef ved det norske operaballett Hvordan, hva slags krav stiller du til publikum, som skal komme i operan og scenen av de ballettene du setter opp?
7: For meg så snakker vi om to ting jeg kunne ikke falle meg inn og klage på publikum de folkarna vi först får in i salen ska i alla fall är ta med. Och det det publikummet som kommer för det är ett ofta ett väldigt entusiastiskt publikum så vi har ett väldigt gott publikum i Norge så det är lite for enkelt syns jag säga si att det här känner vi oss kicken på vi forstår oss kicken på det For det är en voldsom interesse i Norge.
0: Det har ju fulle hus Vi antre.
7: har vi hade över 000 människor som köpte biljetter i fjör altså det är mange folk och det är stor begeistring från dem som kommer. Men det er klart at det här vi läger ska träff på olika nivå och jo mer du vet om en ting ju mer du kan jo mer utbyte ska vill du få og det er umulig å ikke være enig i at det å styrke det fra skolene, att de ska tidlig få möt. det som jeg synes er helt normale kulturuttrykk, som tryllefløytene, som jeg tenker, supert for alle unger, er jo en sånn som får sjokk når en bussjåfør skrur av barokkmusikk når han kjører. att altså, jeg forstår det jo ikke.
0: Det jo,
7: så, sånn sett så er jeg kanskje litt på siden, men likevel tror jeg ikke det.
0: Men det är jo helt, helt riktig det som Ingrid sier. Det er vel det som er poenget ditt, at det å kunne mer gjør opplevelsen enda større.
12: Ja, det er klart at den gjør det. Altså, kunnskap foster Det tror jeg er ganske, det er vi ganske vant til. Eh, og så er jeg litt opptatt av at vi har jo, eh, det har jo blitt bevilget veldig mye penger til kulturuttrykk i Norge de siste ja. ti årene. Og det är jo vi, altså folk flest som betaler for. Men så har man samtidig hatt et såkalt løft i skolen der man bygger ned estetiske fag og man sier at, nei, men vet du hva? kulturen, den er egentlig ikke så viktig og du trenger egentlig ikke noe fagkunnskap om den.
0: Jo, men samtidig, når du sier at det er klart at vi må ha kunnskaper, så må det jo heller ikke bli så sånn at jeg ikke tør å gå og se på øh, en ballettforestilling som Ingrid setter opp som er øh, eksperimentell, fordi at du tenker «Nei, men den kan jeg ingenting om, så da er ikke det for mig.
12: Nej men jag har heller aldrig sagt att man att ska ha kunskap för att man må ha massa kunskap for att gå och se si en ting. Det jag säger det är att jag tror att du vill ha större utbytte av enkelte kulturentryck visst du har en större referensram om du har mer kunskap om dem.
0: I samhällssynset är elefanten i rummet nå att vi snackar om ett klasserskillje.
12: Ja, det är ju det är om det alltså
13: eh det är det är ett tema altså. men jeg, jeg, jeg jobber med en bok nå som kommer kom på mandag, den har jeg slått å snakke om enda, men den har noen kulturelle klasseskiller. Jeg vet det, jeg har fått til på mandag. <laughs>
0: uh,
13: og, um, saken er jo at mens man har hatt denne kulturpolitiske ideologien, som har ønsket å utjevne kulturelle forskjeller och inkludere alle i disse fine kulturelle sjangerne, så har altså de kulturella klasseskillene vært stabile eller økende. Og i de siste par tiårene, med enorme bevilgninger til kulturen, så er det altså ikke sånn at det flere grupper i samfunnet som har blitt interessert i for eksempel ballett eller opera eller teater. Uh, og jeg har også lyst til å utfordre Ingrid Lorenzen, fordi operan i Bjørvika har jo selv et eksplisitt mål om at publikum med deres skal speile befolkningen. Og i lys av forskningen som finnes på dette feltet, så er det bare helt absurd. Det er som en slags sånn dårlig spøk. Og jeg tenker at det både skilt for kunsten, for kunsten må jo få lov til å være eksklusiv, og noe annet enn det liksom alle skal like. Og det er litt sånn arrogante for folket. som når jeg vokste opp selv, så var jeg på teater og syntes det var dørgende kjedelig, og jeg tror jeg sov meg gjennom de første fem ballettforestillinger jeg var på, men jeg, altså, jeg har vært på såpass mange ballettforestillinger, og vi skal på ja, teater rett og slett nå. Ja, sammen, ja. <laughs> men, altså, kanskje folk får lov til å teater, for eksempel, eller balletter, for det eneste. Sånn.
7: Du, jeg er så glad for på det här. For det er klart at alt det vi gjør, är inte för alle. och det vill aldrig vara målet att opera och ballett i en vär eh uh, utsträckning ska nå vara enkelt men att vi ska ha ett tillbud som ska vara rättat in mot väldigt många olika delar av befolkningen det är ju ett krav och en helt klar förväntning och ett inte minst ett önske så det är en missförståelse jag tror ska läsa strategin på nytt för det är en missförståelse det att att allt vi gör ska träffa alle, och att det ska spegla at opera og ballett skal speire, speile befolkningen. Ja,
0: for da ville det vært nøtteknikkeren og Svanesjøen absolutt hele tiden. Kanskje iblant litt sylfider.
7: Ja, altså for det som hvis jeg skal snakke om det klasseskillet, for jeg opplever virkelig, og det her er en kampsak for meg, å få folk innenfor, for jeg opplever alt annet enn hoderystning og på en måte hva er det her. Altså det er om å gjøre å ha å skape en entusiasme og skape en og det ser på som min jobb. Mm. Men det er det klosseskilde som plager meg i Norge. Det er at hvis du ikke er interessert, eller ikke er oppvokst med, så kan du faktisk i Norge være stolt av å ikke ha lest i bok, eller stolt av, og det här skjønner jeg meg kun på, en ting er å ikke skjønne på det, men være så innmari fornøyd med det. Det er et problem for mig. Og där skiller vi oss ut.
0: Vad kan du svare litt på det?
7: Jo, det er jeg litt enig i, og
12: jeg Mitt utgangspunkt for å skrive den kronikken er jo det du peker på, det handler jo litt om det at den denne tanken om at alle skal med, den har vi ikke, den har vi ikke lyktes med. Eh, og da har jeg satt, satt og ja, vad hva kan vi göra da for å prøve å få med flere og jeg har jo blitt kalt en elitist mange ganger i dag eh, og, og, og lever Lev helt fint med det og jeg har sagt, folk sier at jeg kommer med pekefinger og alt mulig, men jeg tenker jo det er helt motsatt av det, jeg vil gjerne ha med flest mulig også er jeg helt enig med Ingrid det er noen eh, type forestillinger som, som aldrig kan bli for alle, men det handler jo litt om at ok, når har sett La Traviata ti ganger så har du, du sulten på noe annet Nei, eller er det, heilig, det der, ja. deilig
0: å nunne med i de partiene som du går med? Ja. Nei,
12: Trumeng, når du har sett Latravienta ja, okay. ti ganger, okay, så er du klart det for noe annet. Okay. <laughs> ja. ja, jeg
13: har lyst til å spørre Valga om en ting, fordi i denne kronikken så virker det jo, så, så som om du drømmer om en fremtid der alle liker opera og ballett og teater. Og det synes jeg er litt sånn gammeldags kultursyn. Altså, sånn de siste årene så har jo populærkulturen blitt väldigt oppvurdert, ikke sant? I populærmusikken, eh, populær dans, alt mulig rart. Um, og da tenker jeg man må stille et litt sånn grunnleggende spørsmål først kommer folk virkelig til få bedre liv hvis de også liker teater, og det tror jeg ikke altså, jeg, jeg, altså igjen, jeg har vært på opera mange ganger, og jeg, jeg, jeg blir ikke lykkeligere av å se opera, det tror jeg ikke så veldig mange som blir, jeg tror faktisk at det er sånn 95% av befolkningen føler seg litt sånn fremmede i dårlig humør når de er på operan. Men
7: i sikkert mener du at du ikke kommer til operan i Bjørvika og blir et lykkeligere menneske? Ja, det mener jeg.
13: Men, du kan altså, gå på taket av det,
7: det er jo sjokkerende. sjokkerende. Men, jeg spør
13: Valla om dette. Altså, kan, hvorfor, hvorfor tror du at de blir lykkeligere av å se teater eller ballett?
12: Nei, det er jo akkurat kanskje det som er problemet, at det er noe jeg tror den følelse har. Men igjen så handler det om det at kultur, det er noe av det det forskes minst på i Norge. Så vi vet ikke, vi må bare anta, at ok, nå folk kommer ut fra opera nå er smil, så får vi anta at de kanskje har det bedre, i hvert fall den kvelden
0: Ja, og vet dere hva? Altså vi er foreslått vi møtes på Operataket, om jeg er litt av sånn Nei, men denne sendingen her er i hvert fall slutt Så jeg må si tusen takk til Kristin Walla, Ingrid Lundsen og Kristian Meisingseth Og så skal jeg også nevne at han for sendingen i dag, det er Dag Dørum Det tekniske ansvaret har Karl-Johan Rimstad Jeg heter Anne Gråsmod Altså hvis jeg rekker tilbake fra Operataket så er jeg her i morgen kveld igjen Takk for nå